0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der 27. Folge spreche ich mit Dr. Regina Hofer, die nicht nur Psychiaterin ist, sondern auch Kabarettistin. In dieser Zeit, in der es sehr wenig zu lachen gibt, sprechen wir über Humor und wie man Krisen mit ein bisschen mehr Augenzwinkern entgegnen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Grüße Frau Hofer, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo, schönen guten Abend. Wir sprechen heute über das Thema Humor und Psychiatrie. Ähm, können Sie sich vielleicht ganz am Anfang kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin äh, die Regina Hofer und ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychoanalytikerin und Gruppenanalytikerin. Ich arbeite in eigener Praxis vor allem und arbeite auch mit Obdachlosen im Haus Hermes vom Roten Kreuz und unterrichte an der Sigmund Freud Universität, das ist die eine Schiene und im anderen Beruf bin ich Kabarettistin.
0: Okay, genau deswegen habe ich Sie eingeladen.
1: Ich war bei einem,
0: bei einem Kabarett von Ihnen und habe mich die ganze Zeit gefragt, Psychiaterin und Kabarettistin, wie passt das zusammen? Und habe mich gefragt, ob man Humor braucht, um die Schwere von psychischen Erkrankungen auszuhalten, wenn man das den ganzen Tag zum Thema hat.
1: Ja, ich glaube, es ist nicht schlecht für den Beruf. Es ist ja so eine Geschichte, wo ich Medizin studiert habe. Hm, haben mich immer die Professoren oder die Chefs auf, in der Praxis, auf der Neurologie zum Beispiel, hat mich einer gefragt und hat immer gesagt, äh, Frau Doktor Hofer, jetzt, äh, Sie müssen sich entscheiden, das geht irgendwie nicht, also entweder Kabarettistin oder Ärztin, äh, wie, wollen Sie, wie lange wollen Sie das noch machen? Und dann habe ich gesagt, ja Herr Polmar, ich kann mich nicht entscheiden. Und äh, mittlerweile denke ich, dass das ganz gut ist. Es ist zwar heftig, denn es sind wirklich zwei Berufe, aber ich erhole mich oft in dem einen Beruf vom anderen. Und das war eigentlich immer so, ich bin dann oft nach, bin ich aufgetreten in der Nacht zum Beispiel, oder am Abend in einem Bundesland in Salzburg oder in Kärnten oder Vorarlberg, bin dann in der Nacht nach der Vorstellung nach Hause gefahren und nächsten Tag in die Arbeit gegangen, auf die Station. Und wenn es schwierig war, und das ist ja oft schwierig im Turnus, als Turnusärztin, und dann habe ich mir gedacht, wenn ihr wüsstet, was ich erlebt habe, was ich für schöne Vorstellungen in der Nacht erlebt habe und so ist das weitergegangen. Ja, Andererseits, wenn es im Kabarett frustrierend war oder so, dann habe ich äh, habe ich gewusst, ja, ich habe meinen Beruf, der mir immer sehr viel Spaß gemacht hat und der, wenn ich so toll finde, auch weil es sinnvoll ist. und ja. und ja, und weil ich es einfach gern mache nach wie vor und dann habe ich gewusst ich will beides also ich will und ich will eigentlich auch in beiden unabhängig sein ja ich wollte mhm. nie ähm, jetzt so fix in einer Klinik sein dass ich den anderen Beruf nicht mehr machen kann und ich wollte auch nie im Kabarett nur im Kabarett sein also ich finde okay. beides so toll miteinander
0: mhm. Ja, eigentlich habe ich mich dann eh über mich selber gewundert, weil ich mal gedacht habe, Ärztin und Kabarettistin, das sind ja komplett unterschiedliche Dinge. Was hat man als Ärztin schon zum Lachen sozusagen oder als Psychiaterin zum Lachen? Aber andererseits hat ja kein Mediziner oder Medizinerin so einen, einen lustigen Fachbereich. Also es ist ja nicht nur Psychiatrie irgendwie <lacht> unlustig, sage ich jetzt mal, sondern ein Augenarzt hat es wahrscheinlich auch nicht lustiger ja, ja eine, eine gute Kombi auf jeden Fall.
1: Aber es ist natürlich so, dass äh, beides sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Den mhm. Kabarett äh, spielen ein Abend ist ja nicht, das ist ja nicht nur das, sondern es ist ja die Vorbereitung der Stücke ja. und so wirklich ein Stück rauszubringen ist ja mindestens eine Arbeit von einem Jahr und da muss man halt dann auch das irgendwie vereinen können. Das heißt, Früher, wie ich eben noch im Krankenhaus gearbeitet habe, habe ich dann immer freigenommen und also Karenz, unbezahlte Karenz und ja, jetzt ist es halt in der Praxis ein bisschen schwieriger, weil die Patienten, die kann ich ja nicht ein halbes Jahr sagen, sie jetzt oder ja jetzt mache ich ein Programm. (lacht) Aber meine Patienten wissen natürlich schon, dass diese zweite Schiene auch gibt und haben dankenswerterweise großes Verständnis, okay. ja, und manche kommen halt auch und sagen, ja sie möchten das, äh, sie kommen deswegen zu mir, weil es nicht so streng und so ernst und so, sie haben irgendwas gesehen von mir und das hat ihnen gefallen Aha, und das okay. ist oft ein, so ein Stückchen was Entängstigendes, würde ich sagen.
0: Ja, 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 kann ich mir schon vorstellen, lustig. Und glauben Sie, dass Humor Patientinnen auch weiterhelfen kann? Also, also Psychiatriebetroffene oder auch vielleicht deren Umfeld?
1: Ja, sicher, aber, aber es geht ja darum, dass die Patienten selber humorvoll. Ja, ja werden oder reflektiert irgendwie sind, dass sie es auch sie's so mit einem zwinkernden Auge sehen können und ich habe hab verschiedene, ich habe Patienten, die selber sehr humorvoll sind, wo das immer wieder durchkommt in der Erkrankung und wo wir auch Spaß haben. Äh, wenn ich sage, dann sage ich immer, ah, jetzt kommt wieder ihre Gaudi oder jetzt kommt wieder ihr Humor zum Vorschein, dann geht es ihnen schon ein bisschen besser. Mhm. Das ist so wie eine Ressource eigentlich ist der Patienten. So. Und mhm. ähm, ja, und dann ist ähm, dann gibt es halt auch das zwischen mir und dem Patienten oder wenn die dann manchmal äh, zitieren Patienten dann aus meinen Videos, die es angeschaut haben, ja, ja, Frau Doktor, ja, jetzt reden Sie wie im Kabarett oder so. Also das, das ist dann manchmal sowas Erleichterndes. Aber es gibt auch das, dass Leute kommen und sagen, ja, ich will jetzt, ich will es jetzt lustig haben mit ihnen, sie sind ja so lustig oder sie sind Kabarettistin. Auf da sage ich, ja, also so ist es nicht. Das wird wahrscheinlich nicht. Eine lustige Therapie, das spielt es nicht. Ne? Also mhm. man kann. Das ist eine falsche Vorstellung. Ne? Mhm.
0: Aber kann man das irgendwie sozusagen üben oder kultivieren, wenn man jetzt gerade in einer Depression ist und gar nichts irgendwie positiv oder lustig natürlich findet, wie wie schafft man es dann wieder die Dinge, so wie Sie sagen, mit einem Augenzwinkern ansehen zu können?
1: Ja, ich glaube, es geht ähm, glücklicherweise sind ja viele Erkrankungen, psychiatrische und psychische Erkrankungen sind ja gehen ja auch wieder zu Ende und jede Psychose geht irgendwann fast irgendwann zu Ende oder jede Depression also und es geht auch wieder rauszutauchen aus dieser Schwere und aus dieser Aussichtslosigkeit Mhm. gerade jetzt ist es so, dass ich sehe, dass Patientinnen und Patienten die eigentlich jahrelang stabil waren, jetzt plötzlich wieder in eine Krise kommen und sicher auch durch den Lockdown und äh, durch die wenige Kontaktaufnahme außen und und da geht es wieder auch zu sagen, hey, das kennen wir schon, das kennen sie, das kenne ich, ich kenne sie und es wird wieder und was braucht es jetzt, dass Mhm. sie aussteigen können und dass sie jetzt die Hoffnung haben, dass wieder wird, dass die Stimmen wieder weggehen und wie kann man mit den Stimmen umgehen und wie kann man sagen, stopp zu den Stimmen und wie, was hat bis jetzt geholfen? Ja? Mhm. Äh, es geht ja? sicher auch um äh, ein Großteil ist ja, ist ja auch hohe Ansprüche, nicht? Ich, äh, da hat es ja diesen äh, Psychoanalytiker Eichhorn gegeben, den ich zunehmend sehr schätze, der in der Sozialarbeit auch viel gemacht hat. Ähm Ein beeindruckendes Beispiel, der hat immer gesagt, also wenn die Patienten ganz, auch schizophrene Patienten und mit einem unheimlichen über anspruch dann hat er immer gesagt, in welchem Bezirk wohnen Sie? Und dann da hat er gesagt, im 22. Bezirk, dann hat er gesagt, ah, Sie sind die Königin vom 22. Bezirk, denn Sie mhm. haben so hohe Ansprüche, wie es nur eine Königin haben kann. Und okay. es geht, diese Ansprüche herabzusetzen, runterzukriegen, dass auch Sie äh, wieder leben können mit Ihren Ansprüchen. Also es geht ja sehr oft um das, ich muss es perfekt machen, oder ich habe eine Patientin, die arbeitet und studiert, äh, und war sehr psychotisch und, und hat, ist unheimlich tüchtig und unheimlich intelligent. Und die Ansprüche steigen ins Unermessliche, lernt noch eine andere Fremdsprache. Und mhm. wenn es dann eng wird und dann muss man sagen, zurück mit den Ansprüchen, ein bisschen vielleicht gütiger zu sich sein und schauen, dass es vielleicht ist, es einfach jetzt zu viel. und und die Stimmen, die dann schimpfen, sind auch Teile an, eigene Anteile, denen es zu viel wird. Ja? Mhm. Und um das zu deuten und ja, dann ist auch kann es auch lustig sein. Wie schimpft man die Stimmen? Wie sagt man jetzt Schluss mit euch?
0: Mhm. Da, mir ist gerade eingefallen, also wenn wenn man immer diese Gedanken hat, dieses Du kannst das eh nicht und du wirst das nie schaffen und das wird jetzt nie besser. Da gibt es ja irgendwie diesen Trick, dass man sich diese, ich sage jetzt nicht Stimmen, aber diese Gedanken mit so einer Mickey Maus-Stimme vorstellt oder so, dass das halt wirklich lächerlich klingt. Und ja. man, also ja, sich da nicht mehr so fertig machen lässt von irgendwelchen. Ja.
1: Aber letztlich geht es ja darum, jetzt Mickey Maus-Stimme ist wieder qua qua, <lacht> aber es geht ist auch sozusagen diese Entwertung der der schlimmen Stimmen, aber es geht eigentlich darum, dass man wieder zu sich gütiger wird Mhm. und das ist, ja, das ist halt jetzt auch derzeit schwierig. Also es ist halt so, dass alle angespannt sind und dass wir alle die ganze Zeit verzichten müssen, unsere Freundinnen und Freunde zu sehen und Mhm. zu feiern und... Uh, was es sich auf Urlaub zu fahren, dass der Ausgleich für normal ist, ja?
0: Mhm. Wobei, also es ist ja gerade eigentlich eine Zeit, wo nicht so viel zu lachen ist wegen Terror und Lockdown und alles Mögliche. Aber sogar da findet man ja manchmal so kleine Kleinigkeiten, obwohl diese Terror natürlich ein Wahnsinn waren, das will ich auch nicht verharmlosen, aber dass dieser Mann dann da runterschreit, schleicht sich der Arschloch oder so und da dann irgendwie das ganze Land drüber lacht, wie wie, also weiß ja. nicht, wie er da Worte dafür gefunden hat, ähm, ja zeigt dann doch, dass man vielleicht in einer Krise auch noch irgendwie was Lustiges dann finden kann.
1: Ja, erstens das, aber ich glaube, dahinter war auch, was was ich so gespürt habe, dass ich äh, ja so berührt war, wie die Leute zusammengestanden sind in, diesen, in dieser Nacht des Anschlags. Ja? Mhm. Dass da auf einmal eine... Solidarität und Wärme unter den Leuten waren, dass andere fremde Leute in die Wohnung eingeladen haben, dass bei ihnen übernachten können und dass alle zusammengehalten haben.
0: Mhm.
1: Das war ja eigentlich das Tolle. Das stimmt. Und ja, die Geschichte des Täters ist natürlich schrecklich, Oder dass wer so weit kommt und und eigentlich mal keinen Zugang zu ihm gefunden hat, das Mhm. ist ja für uns Psychiater auch äh, eine Herausforderung, wie kann man Menschen, die so verstiegen sind oder so in einer eigenen Welt leben, das ist ja fast eigentlich wie eine psychotische Welt, mhm. äh, wie, kann man die, wie kann man die erreichen? Nicht? Ich habe mhm. meine Abschlussarbeit ja in, der, in der Psychoanalyse über Fundamentalismus geschrieben und habe mich lang damit beschäftigt und ja, das ist ganz schwierig, aber ich glaube nach wie vor sehr wichtig, ein wichtiges Thema und da sind wir auch aufgerufen, glaube ich, gerade als Psychoanalytikerinnen, äh, uns da vielleicht auch näher damit zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Wie kommt es da? Ne? Wie kommt's zu? Und Freud hat ja auch Massenpsychologie und Ich-Analyse schon sehr viel darüber geschrieben wie man eigentlich dann in der Masse die Persönlichkeit und das eigene Verantwortungsbewusstsein fallen lässt und nur noch für die die Masse und die Gruppe sozusagen alles aufgibt und die ganze Persönlichkeit aufgibt und nur noch diese Ziele der Gruppe, in dem Fall der IS, im Fokus hat. Mhm.
0: Das ist schlimm, wenn man halt so sich gar nicht mehr gesehen fühlt und sich auch so denkt, es ist eh egal, was ich mache oder ja, ich habe nichts zu verlieren. Ja. Hm. Gibt es was, wenn Sie persönlich ähm, das Gefühl haben, es wird Ihnen alles zu viel, eben wenn auch äh, arbeitsmäßig viel zu tun ist, vielleicht was, was Sie machen, um wieder auf gute, lustige Gedanken zu kommen? Haben Sie da so einen Trick? <lacht> <lacht>
1: Ja, da gibt es verschiedene Sachen. Also ich glaube ja immer, dass die Kunst ganz wichtig ist und äh, dass ich versuche, dann immer was Neues auch ein bisschen zu suchen. Zum Beispiel möchte ich mal jetzt ein E-Piano kaufen und zum, ich habe als Kind oder so einmal das letzte Mal Klavier gespielt und das wird mich jetzt, das möchte ich jetzt wieder probieren und, und singen und so irgendwie und ich glaube, die Fantasie ist auch wichtig, dass man sich vorstellt: okay, jetzt probiere ich neue Sachen aus, jetzt probiere ich äh, jetzt durch Klavier spielen und singen und das probiere ich dann vielleicht auch auf der Bühne und so irgendwie was Neues, wie was, mhm. irgendwie was Neues erlernen ja, und ich denke mal auch eine neue Sprache oder wo in andere Länder dann fahren, wenn es wieder geht. Das ist das eine und ja und dann sind halt Freunde, ich, aber das tun eh wahrscheinlich alle Leute, viel telefonieren mit den Freundinnen und Freunden und äh, meine Highlights sind, wenn ich dann meine Freunde in Südafrika anrufe und äh, da ist Sommer und die erzählen, wie schön ist und es nämlich im Moment leichter als bei uns, auch mit der Ansteckung mhm. und ja, sie schicken Fotos und hin und her, sodass man das Gefühl hat, man ist eh immer noch in der ganzen Welt ein bisschen zu Hause oder man hat eh noch die Freunde. Mhm. Ja, und genießen, ich glaube, was ich immer versuche, ist, mir es auch immer gut gehen zu lassen und zu baden und Kerzen anzuzünden und schöne Musik zu hören und was ich dann irrsinnig strapaziert habe oder gefühlt irgendwie immer mehr geworden ist, dass ich äh, so gern kochen tue und dann irgendwelche Spezialitäten kochen tue. <lacht> mhm. und, und dann habe ich auch so fand, dass ich irgendwann mache ich ein Lokal Lokallauf oder irgendwann mache ich ein riesiges Fest für meine Freunde und dann koche ich all die Sachen, die ich jetzt ausprobiert habe.
0: dann planen Sie so ein großes Fest, wenn alles zu viel wird und Sie sich auf andere Gedanken bringen wollen.
1: Genau. Mhm. Und was ich noch denke, oder was mir sehr geholfen hat, ist halt die Natur, dass ich sehr viel, ich weiß dann auch, seit wieder in Oberösterreich, woher ich ja komme. Äh, und also die Natur finde ich immer wieder ganz toll. Ne? kann ich stundenlang den Duckanteil zuschauen, in mhm. welche Richtung schwimmen auf einmal und jetzt wieder umdrehen. Und das habe ich auch sehr lustig gefunden. Ja. Mhm. Und die Natur, finde ich halt, und zu gehen und sich zu bewegen, wenn man das schafft, wenn nicht der Schweinehund irgendwie dazwischen kommt und äh, man sitzen bleibt, ist das schon sehr gut.
0: Mhm.
1: Aber ich finde es schwierig, weil ich finde oft dieses viele Sitzen und nicht den mit dem Rad jetzt in die Arbeit zu fahren oder so, da kriege ich oft Kreuzschmerzen und ja, muss dann wieder schauen, dass man sich richtig bewegt oder die Übungen macht und das war im ersten Lockdown auch, da habe ich gedacht, ah, jetzt bin ich zu Hause, jetzt sitze ich an dem kleinen Tisch und jetzt mache ich es ganz gemütlich und nach drei Wochen habe ich nicht mehr aufstehen können. Mhm. Also da muss man auch aufpassen.
0: Mhm. Aber muss man sich so, wie man sich halt bemüht, eben wie Sie sagen, so bei der Tagesstruktur oder beim Sport dran zu bleiben, muss man sich, habe ich das Gefühl, auch manchmal so erinnern, eben alles nicht zu ernst zu nehmen oder eben alles ein bisschen... Auch von, mit einer humorvollen Seite zu sehen. Ich glaube, das muss man sich manchmal extra sagen.
1: <lacht> ja, humorvoll. Und was ich auch glaube, ist, dass wir froh sind, dass man auch merkt, wie, wie, wie toll unser Leben auch war oder wieder hoffentlich sein wird. nicht? Was alles gut war und was man so selbstverständlich nimmt. Und man hat eh Freunde, die trifft man eh und es geht eh in der Praxis und so. Und ja, dass man sich eigentlich so eingerichtet hat, dass es gut ist und dass man es gern hat und dass man das oft zu wenig schätzt.
0: Mhm.
1: Und kleine Dinge und, und ja, was ich auch noch ein, einen schwierigen Punkt finde jetzt in dieser Krise, man ist natürlich manchmal lästig und vielleicht ist es auch gut, immer wieder auch mit dem Partner dann auseinanderzugehen und diese eigene Welt zu haben. Ne? Das ist mhm. jetzt nicht immer möglich, wenn man nicht zwei Wohnungen hat oder so, aber dass man sich die Zeit für sich selber nimmt und jetzt ist ja auch so die Möglichkeit, was will ich eigentlich im Leben, was ist mir wichtig, was wollte ich eigentlich, man kann ja so zurückblicken oder nach vorblicken, ne? mhm. weil man so viel Zeit hat und weil man zu Hause ist und weil es eigentlich ein momentaner Stillstand ist.
0: Mhm. Ja. Die Zeit gleich nützen, um zu schauen, was einem wichtig ist. Ja. Mhm.
1: So ein Fantasieraum, der sich eigentlich wieder öffnet, weil man nicht so viel herumrennt. Mhm. Also ich habe jetzt... Beispiel auch wieder geplant, ein neues Kabarett zu schreiben. Bin okay. ich, das bin ich neulich, habe ich geträumt, auf einmal in der Nacht. Also das Thema verrate ich noch nicht. Und da bin ich in der Nacht aufgestanden und habe geschrieben und habe gewusst, ich muss wieder ein neues Kabarett schreiben.
0: Okay. Ist das eigentlich auch so ein Kanal für Sie, so Sachen zu verarbeiten, die Sie vielleicht erleben im Krankenhaus oder, oder in der Praxis?
1: Ja, nicht nur im Krankenhaus, im Leben und und im Krankenhaus bin ich ja nicht mehr, aber so alle Sachen und am besten sind die Sachen, die einen ärgern oder über die man sich ärgert oder die man unmöglich findet, die äh, in eine witzige Form ins Kabarett zu bringen.
0: Mhm. Hm. Kann man Ihre Kabarets eigentlich irgendwo online anschauen oder
1: auf YouTube oder so? auf YouTube zum Teil Ausschnitte und ja, es gibt jetzt dann, das Letzte gibt es jetzt noch nicht, aber auf YouTube gibt es Ausschnitte und auf meiner Homepage auch www.regina-hofer.at und ja, man wird es auch dann, wenn ich wieder auftritt, dann im, wahrscheinlich erst im Herbst kann man es dann noch kaufen.
0: Okay, sehr gut. Das werde ich gleich verlinken. Im
1: Spektakel werde ich dann wieder auftreten im mhm.
0: Herbst okay, 2021. Okay, na, da gibt es ja schon mal was zum Hinfreuen. <lacht> ähm, ja. Gibt es noch irgendwas Wichtiges zum Thema Humor und Psychiatrie, was Sie noch gern sagen würden? Gibt
1: es noch etwas, was ich sagen möchte? Der Humor ist halt so was Lebendiges. Der Humor ist, ähm, ich glaube, wo sich die beiden Sachen, wo sich Aggression und Lust irgendwie oft treffen. Ne? Im Humor ist so ein bisschen das, gehört ja auch oft dieses bisschen Fiese dazu und vielleicht ist das auch so eine Möglichkeit, über die Schwierigkeiten der Realität zu Drüber, drüber zu kommen.
0: Mhm.
1: so, Dass man das unangenehme, das gemeine, was dann passiert, eigentlich wieder in eine andere Form gießt und miteinander drüber lachen kann. Mhm. Und dann hat das sozusagen die Schärfe, so entschärft man irgendwie die Unannehmlichkeiten des Alltags und des Lebens.
0: Mhm.
1: Das glaube ich. Und das ist ja auch wichtig, äh, ja, in der Psychiatrie, wie, wie halt man die akuten Phasen aus? Und wie es ist wichtig, wie anfangs schon gesagt, es geht vorbei. Mhm.
0: Aber das ist auch gut, wenn man sich daran erinnern kann, dass es ja schon mal vorbeigegangen ist.
1: Schon mal vorbeigegangen ist. Und das ist immer wieder, dass man eigentlich selber ganz viel Ressourcen hat, um rauszukommen und dass man sich eigentlich nur äh, so partiell hilflos vorkommt, aber das dann als ganzes Bild hat, dass man glaube, es geht nicht mehr weiter und dass man eigentlich, glaube ich, dass die Leute und auch unsere Patienten kräftiger sind, als sie glauben oder sie es momentan empfinden und deswegen brauchen sie ja nur teilweise unseren Beistand oder auch meine Obdachlosen, ja, die, die ich ja immer sehr bewundere eigentlich, was das Das sind Menschen, die eigentlich sehr viel aushalten und sehr viel ertragen müssen jetzt dadurch, dass sie in diese Lage gekommen sind und und es gelingt immer wieder, das ist das Schöne rauszukommen aus dem und Mhm. ja, weil die Leute auch eigentlich selber stark sind und nur vorübergehend in solche ähm, schwere Situationen kommen und das kann uns allen passieren, ja. dass wir stirbt, dass wir eine Erkrankung haben und dann einfach nicht mehr weiter können und deswegen ist es ganz wichtig, Solidarität oder herzuhalten und Menschen wirklich ernst zu nehmen und ernst zu begleiten, um dann wieder lachen zu können miteinander.
0: Mhm. Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt. <lacht>
1: Ich sage immer zu den Patienten, bitte, jetzt müssen Sie, jetzt halten wir zusammen und jetzt nehmen Sie bitte die Medikamente. Und ja, wie lang? Dann sage ich immer, wissen Sie so lang, bis es bis Ihnen gut geht. Und dann werde ich sagen, bitte, und jetzt noch ein bisschen, dass, ich, dass Sie sich gewöhnen an dieses Gutgehen, wie sich das anfühlt. Und wenn Sie dann zu mir sagen, Sie, jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum habe ich die Medikamente genommen, und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dann sage ich, und jetzt hören wir auf. Und dann werden Sie sehen, sie, wie es Ihnen wieder gut geht, genauso auch ohne Medikamente. Sehr schön. Und dann lachen Sie <lacht> und dann sagen Sie, und dann ist es oft so, dass Sie sagen, wenn es wirklich so ist, ja, Sie haben mir das am Anfang gesagt, ich habe es Ihnen nicht geglaubt und jetzt ist es wirklich so. Und dann ist sozusagen dieses Lachen und diese Gaudi, äh, wie schwer es war und wie man drüber ist, das ist halt dann für mich sehr schön immer.
0: Mhm. Kann man mir vorstellen. Ja, sehr schön. Das ist auch ein sehr optimistisches Schlusswort. <lacht> Hoffentlich können die einen oder die anderen auch ein bisschen ähm, mit einem positiven, ja, mit einem Augenzwinkern mehr durch den Tag gehen, auch wenn es jetzt immer so grau und dunkel draußen ist. Ja, vielen Dank. ja,
1: vielleicht noch eines ja? wollte ich sagen, mhm. die Medikamente sind natürlich eines, ja, mhm. aber man kommt in diese Krisen, in diese psychischen Krisen, ja, weil bei irgendwas nicht passt im Leben. Und wenn man das so sehen kann, dass das auch Veränderungen sind, dass es nachher besser, besser passt, dann ist das gut. Und dass oft Dinge rauskommen, die man vorher ein Leben lang nicht gelebt hat. Ja, mhm. Es sind Leute, die brav funktioniert haben und auf einmal sind es Künstler geworden. Oder ich habe einen Patienten auch in Niederösterreich, ein toller Künstler ist er geworden. Jahrelang suizidale Gedanken und jetzt ist er berühmt geworden. Mhm. Und jetzt ist er, ja, die ist Die Depression ist nicht ganz weg, aber natürlich toll, dass das rausgekommen ist. Mhm. Oder eine Patientin, die sich selbst verletzt hat und und dann wunderschöne künstlerische Stickereien und Glöppeleien macht und das verkaufen kann oder eine psychotische Patientin, lange Jahre psychotisch, die dann äh, auf einmal Bücher zu schreiben begonnen hat und ihre ganze Geschichte auch über ihre Katze und über mhm. ihre ähm, sozusagen alles, was sie erlebt hat, in diese ganz wunderbaren, fantasievollen Geschichten geschrieben hat, die auch rausgekommen sind, wo viele, mhm. Freude, wo viele andere Leute Freude haben. Mhm. Also wenn das gelingt, das auch so zu sehen, ja, dann ja, dann ist es gelungen.
0: Ja, die Krise oder die Corona-Krise ist eh ein guter Zeitpunkt jetzt, um sich so ein kreatives Ventil zu suchen vielleicht. Ja. Ja. Na, mhm. ja, sehr inspirierend. <lacht> ja, vielen Dank, Frau Hofer, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Gerne, gerne. Lassen Sie sich auch gut gehen und passen Sie gut auf sich auf, weil es dauert mehr lang. Dann haben wir die Impfung und dann sind wir gestärkt und dann können wir wieder alles leben, was wir wollen. Ja, das klingt gut. Sehr schön.
0: (lacht) Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast können Sie neben der PSZ-Webseite auch auf YouTube, auf iTunes und auf Spotify sowie Podcast-Apps anhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren würden. Sehr würden wir uns auch über eine Bewertung freuen. Das hilft uns, mehr Reichweite zu bekommen, indem mehr Personen den Podcast vorgeschlagen bekommen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen zu Corona-Hilfen und aktuellen Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.